0: 今天第一个是费里肖
1: ，哦，这是一个水货冲锋。嗯、呃，真实命中率，哎，反正我现在还是数据先报一下。嗯，这都是跟同位置比的百分。其实他是这个赛季是没有超过一千分钟，但因为之前有一个赛季达标的时候，我们还是蛮聊一下。呃，真实命中率二十七，然后回合占有率十五，攻防篮板是六十八和三十三，助攻二十。嗯，失误四十一，抢断五，盖帽零，四个投篮数据，罚球是四十三和三十六，篮下五十二和十六，中距离十七和九，三分三和零，嗯，进攻真实正负值中分六十六，防守七十五，整体七十五，总共七十六个中分。我现在
0: 也不明白他当时怎么拿到这合同。这个一无是处，感觉对,对，然后还一样签了四年，他这个合同还有两个赛季才到期呢。公牛现在才，呃，有点麻烦，因为你如果是延期支付，要分摊到五年啊，这金额还是有点多。他们可能还是要强忍，就等最后一年执行完。好好就好在，那最后一年就七百五十万吧，就保障薪水会稍微降一点。啊，这这人现在就我，我觉得他比比永博这种还是要差。那比永博反守
1: 比他好。哎，对，就这人底子怎么比永博哪怕怎么下滑，底子也比较好。这个人有一个数据有点有点、哎、<笑>夸张，虽然我们一般是先讲进攻。啊、
0: 嗯，他一个中锋啊，是是就是快两米一的身高，可能没到，就是稍微体型差了点儿，臂展也不行，呃、他臂展不好但。但是你再怎么说也是个中锋啊
1: 。然
0: 后你你这一赛季下来打了七百四十六分钟，七个
1: 盖帽。他整个职业生涯其实最后拼拼凑凑打了三千多分钟，四十八个盖
0: 这个这就你是至、哎、少是个中锋球员，对这个还是有点夸张。<对>所以他他生涯
1: 一点三的盖
0: 帽。咱咱们今天就反着来，先说个防守。这个人就是在防守端，他作为场上体型最高的球员，他可能唯一的强项就是篮板很厉害。然后体重大顶低位应该也还可以，但是防挡拆没侵略性，就跟防出去了也效果不好。就有的球员可能看着积极，不代表你防出去就一定有很大的帮助。就跟那个开拓者打勇士季后赛期间的白莱昂纳德出去，出去是出去了，没有真正效果还是很差。费迪奥也属于这种人，他抢断也很糟糕。而且盖帽这么少，护框就很差，他护框这个基本都做不好，所以最后防守端第二 p m 是中锋，倒是第二，只有黄蜂那个埃尔南戈麦斯比他
1: 更差。这个所以也是很奇怪的地方。你就比如说像尔埃尔南戈麦斯，他至少是一个技术型的中锋哎，啊、<对>至少
0: 人进攻还行
1: 。对，就费利西奥这个类型，本来按道理就就 NBA 有有一种类型是怎么意思？就就是比如说。在进攻端技术比较粗糙，然后也没有什么射程，嗯、对主要走这个终结型路线的路，呃呃，就内线的路线嘛。然后，呃，最后防守还可以，一般是就这种类型的比较多，就终结加防守，是天赋流的。结果费利西奥他变成一个不会防守的超汉，这个呵呵这种类型球员边很少见嘛，有这样的吗
0: ？但是他在拿这份合同前那个赛季， 1 6 1 7呃，防守影响力会比最近两年好看一些，这两个赛季也确实够差，我感觉自己也退步了。就是如果他这个水平，啊，我觉得别说是四年三千二百万的合同 ，NBA、啊、找不到工作 ，NBA 不可能有球队给他开合同。对，嗯、他那年表现确实会比现在水准高一些，但是，呃，高一些也不值这个价。就是我觉得，也就是给个底底薪，打八
1: 百万，对，是没有别的选项的。
0: 他那个年，那年
1: 那个每四十八分钟
0: 的胜利贡献值也比现在要高。现在确实，我我是觉得他自己水平也退化。然后这个人进攻就是一个纯终结者，但是终结不够好，然后也不完全不会传球，进攻篮板率也不是顶级的，篮下命中率也不是顶级的。他这一年还出现三到十投命中率暴跌的情况。所以真实命中率也没以前高，以前还有60以上，作为终结者可能相对够看吧。现在也只是凑合，现在只剩56五十六是中锋最差之一了，嗯、就是这个位置不会有比他像。因为他原来平均射程
1: ，除了第一个赛季那样本太小了，其实你作为一个平均射程四次的内线来讲的话，哪怕真实命中率60多。
0: 也一般啊，对，对,对
1: 也一般。然后
0: 比他真实命中率还低的中锋，大多数都是以投射型著称而且
1: 球权比他多。对，就是比他还差的终
0: 结者联盟确实不多，可能就三四个在这个位置。嗯，本来他这人也有点糙嘛，他这个失误和助攻平衡的一般，还是没什么技术可言了，进攻防守都很差
1: ，好像也没有问他问题啊。<笑>
0: 只是有人提
1: 意见说，是不是最好不要聊的？哎，但是咱
0: 们还是<笑>这
1: 个、哦。有一个人问<意>说，下赛季有没有机会打球
0: ？<笑>那我觉得没有，公牛现在跟前两年状况不太一样，他们会有一些想法，而且中锋位置有人啊，一个卡特打首发替补是科内特，可能偶尔还是会让马尔卡宁向上摇摆一下，哎，对，打那打,打小球。就是轮不到他时间，除非球队。但
1: 其实其他上个赛季也不是重要轮换，对就是在一些场次里面是。而且公牛之前两年就一薪百万，内线内线也有也有些伤病问题。对，上赛季如果卡特不是上这么久
0: ，也轮不到他。卡特跟罗宾把时间都吃完了
1: ，是。这人就抄跑过去
0: 。嗯。嗯。哦，拉塞尔
1: 。拉塞尔。呃，真实命中率52然后回合占有率是99攻防篮板是65和63助攻97呃，失误55五，抢断58盖帽42四个投篮数据，罚球是49和41是篮下是55和28中距离是100和86三分是97和76。嗯、呃，他进攻这次实分值在控卫第十三，防守三十五，整体第十十八。嗯嗯
0: ，就先说一点，就拉萨是去年在东区赶了一个末班车，顶替那个谁呀、啊？顶替谁来着？进全明星了。但其实，呃，你别说在西部啊，就在东部，他这个水平进全明星也有些勉强。就是首先，他可能占了一些篮网这赛季战绩比以前有进步的便宜。嗯
1: ，选一个，哎，面板数据
0: 好看。哎、对，面板数据比较好，嗯、而且本来也不是直
1: 接选进去
0: 的。确实，在这个最后的大名单以外，还有一些人比他更有资格，就像夏卡姆这样。但是你也得承认，拉塞尔今年很多方面确实比以前打的好了。首先最重要一个，他出勤很稳定了、哦，现在。之前两个赛季其实有过打得不错的一些迹象，尤其是在篮网第一年前半段受伤前那会儿，有开。那是
1: 伤完了以后。哎，对，开局
0: 打很好，然后伤完因为膝盖还是做了个手术，抖抖袖技，后半赛季打得不太行，这个数据又掉回去了。但今年全方位进步了，就、这、是、个、投篮也更准了，传球和失误这些平衡也做得更好了。
1: 反正他这个春选距离确实低，确
0: 实强，投射是真强。因为你这种球员不怎么打无球的，呃、其实他在篮网开发进攻的任务太重了。他回合占有率仅次于哈登了，在这个位置。虽然哈登那个四十点五是独一档的存在，他跟后面的人其实没拉开差距，但是你至少开发进攻的戏份是非常足的，球队需要你干这么多活，所以你的三分产量必须要靠持球的撑起来。他最后三十六分钟能投九点三个。这真的是个人能力做到，而且命中率也不差。当
1: 然，也也这个就是，就是好的地方就是说，这个人其实侵略性一般的情况下，他助攻率也很高。对，传球很好。呃，有一种说法说什么他是一个得分型的，其实不是，不是，他、嗯、还是呃传球跟得分兼顾的挺好。因为
0: 他效率不太好，还是低于平均线的。嗯、你如果只是靠得分没传球，他也不可能二 PMU。呃，控位接近前十这个水平、啊
1: ，但他效率比较不是不够好，这以后就比较尴尬的地方就在于，他其实不是因为三分投得少，而是因为篮下投三分频率高成这样的情况下，下居然跟中距离还是一个五五开的比重，因为篮下打不进去，最后只能退
0: 而求其次投<对>中距离
1: 。就这个人，他比如说真的往里头运运到，确实确定你这个球是要打两分球的情况下。他一般是习惯把节奏降下来，比如说屁股顶着后面的那个对被挡住的对位人嘛，然后想想找找哎，这人找找中距离跳投的或者抛投的机会，他不会说我正面，比如说靠速度真的去把你的就就是反挡拆的这个中锋给他过掉，他的爆发力还是不够，就这个这个就这个短板，最后其实会导致他的出手分布其实不是太合理。
0: 而且本来他的体型就大，很多空位对位的时候我估计干扰有限，他也就觉得在外头飘着头是能接受的选择。自己攻框也不见长，就少突了。反正他的造罚球数据和篮下数据，结合他这个球权啊，都是比较差的。虽然不是同位置垫底的那种水平，但是你回合占有率这么高，你还是。侵略性不不行，这就是你的球技短板。然后终结也不好，他篮下命中率也有点差
1: 。还有一个，这个人其实这是一个小缺陷，就是他投篮这么强的情况下，整个生涯的罚球不是最顶级的，就不太会骗犯规。过八成，啊、嗯，不太会骗犯规。不是啊，包括你你上了罚球线以后，哦、这命中率我觉得，<是>以他的投篮能力来讲，<是>你这三分这么准，中距离这么厉害，按道理。嗯，来个比如说八十五的八九命中率，应该简简单单的事情。但是他整个直接这生
0: 涯，哎，对，虽然罚的不多，你能提升一下这块转型，也能有助于提升效率。对，对这个都是小的问题嘛，哎，是不是？但是他的大问题，我不知道能不能解决。有可能你郑权的运跑跳能力就是这样，那你篮下他又不是因为空球不好打不进去。他是因为自己对抗和爆发力不行，也不太愿意去挑战协防
1: 。那所以这里头问题就是说，嗯、呃，他新签的这个合同其实是不小的，就目前来说
0: 是不值这个价的。对，对就是值
1: 。然后，呃，有一种说法就是，就是觉得说他还年轻嘛，才二十二三岁，你给他这个合同赌一下他的未来行，嗯、但但是，呃，也要做好这个准备，就是他这种类型也有可能。是不是会出现说，未来这个成长幅度,度不会太大的情况？因为他，他，他还是现在就这样，就是说强的地方其实已经很强了，那不够强的地方确实又有点弱，是吧？嗯，这个，他其实现在有一点，就你单说进攻端有一点，像今年下滑以后的保罗，保罗对。
0: 而且本来他的也不多，跟今年下滑后的保罗两个人水准挺接近的进攻端。他比保罗好的地方是这人产量高，他能扛更重的进攻戏份，但是保罗在戏份比他低的情况下，还是能做到比他高效。就保罗以前是顶级效率啊，他现在降完效率之后，还是比你拉塞尔效率高。就是我我觉得拉塞尔还是扛的戏份有些溢出了，可能你从这个角
1: 度，他对，而且他还存在着一个情况，就是本来。我们也讲的就是你就比如说像库里，库里其实也不是一个真正突破特别强的一个后卫，因为你你最后还是会受到身体条件的限制。但是当你的一个就是当一个球员他的篮下比重不高，呃频率不高的时候，往往会有一个附加值。这个我们在原来直播也会讲过，就是呃篮下命中率会比较高，这也很正常的。你这个事情干的少，那那干的更精一点，按道理也是应该的。但拉塞尔他会出现说，我。这么大的球权的情况下，篮下比重不高，而且在，呃，仅有的这个篮下出手的时候，命中率还没保证，是不是？对，他是五五十五左右，甚至不到的这个篮下命中率，那肯定是偏差的。你哪怕在控卫里头也是偏差的，更何况他是一个，其实体型都快接近侧翼的一个球
0: 员。嗯，他而且臂展很长，这球员
1: 。对啊。但这个这个确实弱，这个环节确实弱
0: 。反正。目前来说，进攻还是招牌，这个能力确实不差，水准还是够看的。不过，
1: 就尤其是还是比较想配
0: 匹配上这个合同的金额，还要进步。就目前这个水平，还差一点不够。然后，另一端就是今年其实比以前有进步了。他以前防守会更差，我觉得篮网也算是季后赛球队嘛。球队竞争力变好，他也改善了一下态度。以前在湖人那两年，哎，也也有一些就是跟篮球无关的因素存在的。当时大家都不防守，就在场上混。这个球员，我觉得努努力在空位里想做到防守别太差，其实不难，毕竟体型这么棒。你想篮网这种策略的球队，他抢到率这个赛季还是挺高。至少我觉得协防造失误这块现在是一个强项。他的问题就是，确实单防没啥压迫性，进攻端突破制约他的那个问题，在防守端单防也是，就是一对一，不是那种能把别人逼到很难受的单防者，而且他的任务也不重，拦网还会守一守联防，那对单防的要求就更小了
1: ，所以他就会出现了。嗯嗯嗯嗯防守有进步，但其实还,还、哎、对，还是短板，是,板是、嗯
0: 、而且他连续两年篮板有效率好差。他现在唯一的强项就是造失误，你抢断率能维持的不错，已经让防守这端尽量看着好看一点。但是就是这种人，防守动作也小，不给人压迫性，反正犯规也很少，动作倒是挺干净。他现在这端是可能略低于控卫平均线。不是差不多。但问题就是
1: 就是他现在跟库里大大的对你本来之前给的压力也很大
0: ，是作为一号位还好，你单防压力会小一些。你现在要打侧翼了，而且是
1: 而且库里跟他其实有<在>也有类似的，地方，就是协防都还可以，强。断也挺厉害，呃、但是
0: 库里的单防只能防那种呃体型和力量不比他。差出太多的那种对位者，哎、对没有明显优势的、哎。一旦那个对位者像威少这种级别，库里完全搞不定，那你拉塞尔也搞不定。库里这方面可能还会比拉塞尔好呢，还是要好。库里其实单防挺难缠的，拉塞尔单防都没有什么压迫感。然后你现在要打侧翼，新赛季这个防守任务比篮网要重一些。以前是勒夫特和那个哈里斯帮你干这事儿，虽然也都不是防守特别好的球员，但也。比拉萨尔要干得好，他确实没有这个压力。来勇士不一样，这一端也比较担心。其实进攻你投篮这么好的球员，兼容性其实是没啥可担忧的，主要是还是防守、嗯。我看看问题吧。问他应该哎，因为现在也来到一个有话题的球队，他防呃，第一个拉萨尔防守问题。主要在哪儿就不好，硬件、身体硬条件、防守意识、选择还是懒，不够积极，就各方面都有吧。你本来对抗差，运动能力很一般，这在单防上就不会给什么压迫性、啊。了，他自己也不是那种特别积极、专职干防守的球员，以前甚至更差，现在还是会好一些，积极性比以前有进步。但是协防这个造失误能力还是不错，我觉得他至少已经会用体型在这端。善找到自己擅长的技能，比以前在湖人还是强。然后说他这个侵略性比以前还差，这个不太爱找对抗。那、嗯、其实
1: 就是这没有可比
0: 。对，以前也不厉害啊。问题是，对呀、啊，他每个赛季三十六分钟造罚球都没有超过四次，然后都是三次多一点儿，篮下比重。以前比现在看着高一点，是因为当时的，回篮占有率低，其实频率一样的。你
1: 对你现在这个，他都在正常区间里头，是都不都不没有那种
0: 巨幅的变化，还是一直以投射见长，从来不太愿意突破的一个球
1: 员。这是<是>但你如果是从从这个回到占有率上升的角度来讲的话，那那可能是会存存在，回到占有率往上走，然后罚球。嗯没也没涨，哎，对，嗯，但是是是会涨，你可以
0: 看出来，他回合占有率往上走，不是以增加突破，嗯，去改变的，嗯、对，还是增加投射，你回合占有率变多了，他就三分和中距离投多，然后罚球这个事咱们刚,刚说了、呃，对，这个东
1: 西你你不好解释，嗯、对释就
0: 是谈现象就好了，而且 NBA
1: <然后 S 1> 其实其实存在一些这种类型的球员，就就是。那你看着好像运动战那个扣篮还行，但罚球就不是最顶级。主要他还有别的球员。
0: 那、啊、问拉萨和库里到底应该是同时在场还是分开带队的？呃，不太可
1: 能分开。我,我啊，不是我，我其实我觉得是这样，就是就是说你，当你如果两个球员出场时间都比较多的情况下，你最后最后是不是分开带队，其其实只是一个细节的问题，可能就
0: 是几分钟的差别吧。对
1: 呀、啊。对，你现在但<是>你。我我是觉得就是说，勇士你你这对深度现在不好的情况下，你需要有人出来消化球权，那他们两个人错开时间
0: 应该是，我觉得尽量错开吧，就是让库里休息的时候尽量保证拉塞尔在场，因为勇士现在除了他俩，没两个人在哎，对，他们俩也不在了，是你剩下那些球员你指望不上啊，他们进攻就是有点儿。
1: 但是，全全但是，但是这种所谓的错开，只是因为你球队的深度有问题，然后你要分开带，而不是说他们两个人兼容性不好，然后你尽量去错开，这这是两回事啊，是不是？是、嗯。而且你这你现在就这球队的配置，汤普森没回来，杜兰特走了，然后拉塞尔等于在库里帮旁边帮忙一个吃球权的角色，哪怕他们两个人同时在场，我相信。也不会存在什么一个球不够分，或者两个人还需要去抢球权的程度，因为这球队其他人全部回到占有率没有主攻手了。现在说汤姆斯，汤姆斯回来前没有，而且好几个都是都是那种还还不是说回到占有率，比如说什么十七、十八的，都是低于十五的有好几
0: 个。追梦、鲁尼这种
1: ，然后但是
0: 我觉得，如果你这个球队挡拆打的变多了，呃，鲁尼和考利斯坦这种球员回合占有率会上升。
1: 那要看，嗯、这是球风上的改变，有无球的这个这个定位，你
0: 得看新赛季靠实战去检验。但你像鲁尼这种球员，在勇士回流占有率特别低的一个很重要因素是，他不打挡拆啊，你没有挡拆顺下机会，你就根本没有参与战术的球，或者你的参与战术都是那种随机性的球，不是目的性很强烈的。很多终结者称效率、称产，哎，不是称不是称效率，称产量的方式就是。我疯狂的跟球队那个王牌挡拆手打配合，要靠挡拆顺下的这个产量去往上加。你其他那些就是都是
1: 偷啊。但是我现在其实又不知道勇士你传乱挡拆的这个环境是不是足够好？嗯，因为
0: 他们好像除了这两射手以
1: 外，四号位投篮太差了，有点偷空间。对，三号位也没多好。是，他们森回来之前，你麦金尼、罗宾逊、博克斯。<笑>也就这样吧，也、嗯、其实也不怎么样。然后还有问拉
0: 塞尔是不是未来的上限不如福克斯？你别说上限，就上赛季人福克斯 RPM 比拉塞尔高，虽然高的不多，是档次接近的球员。但就是说我福克斯投篮目前的这个水平比新秀年有进步，但还是他球技的一个短板。那我侵略性就是非常好，这种情况下我把侵略性这个能力保持住。我投篮即使一点都不进步，也不是一个会比你拉塞尔差的球员，就至少我跟你能平起平坐，因为我防守比你好，那身体条件上的差距就在这摆着呢。那福克斯运动能力就是非常出色，速度真快，快攻好强啊，那个球员。那你拉塞尔怎么弥补你自己的弱点？这是我不知道的事儿。就我觉得福克斯投射即使不进步。你拉塞
1: 尔也不一定比人强，我觉得就是是不是能能靠这个快攻抢头把快攻频率挣完？啊
0: ，那是有这倒是有希望。对，那是因为篮网这
1: 队，这好多球员其实我感觉跟他们的这个条件比起来的话，快攻频率还是偏低
0: ，球能球不对。哎还是喜欢阵地战。嗯，对，就然后还有问，洛维说拉塞尔投篮选择不够好。甚至有些无语，具体表现了哪些？当时洛维举了一个例子，就是，比如说人人家内线是防挡拆在蹲着的，然后拉塞尔叫一个掩护，可能没有完全挡住他的对位者，他们的那个掩护人，但是有身位优势了，在这时候、啊，他不会选择加速的，他会拿屁股把人一扛，然后再中距离投。
1: 那这个我觉得还好、啊、如果这样用有
0: 啊，对，因为他可能对自己的终结能力就没啥信心啊，冲进去也不一定是更好的选择。反正确实他
1: 的首选就呃就是在中间把问题给他解决。因为你
0: 想，他篮下出手已经很少的情况下，篮下命中率都不怎么高了，那你再多突，是不是篮下命中率还有可能更差？因为你面对的协防会更多嘛，对吧？然后你这块的收益如果。会随着你尝试更多而变差的情况下，也不会比中距离命中率高出太多了。还有一点就是你多突，可能失误也会变多，也有这些风险。因为你本来就不是一个特别擅长攻框的球员，我觉得做不到的事情，可能就是做不到。啊、嗯，
1: 嗯，嗯。他问题还蛮多的。嗯，咱一个一个看。嗯
0: ，包括问他侵略性的这个东西，可能勇士的环境也不太利于他这样，因为勇士上赛季<对>你要说篮下比重其实。空间不好。对，库里和杜兰特也不太依赖这东西，<用>他俩无所谓。汤普森是压根我就不突破。
1: 我我觉得只要一个球队让追梦打大前锋，你这球队空间好不了
0: 啊。那是，那你去勇士可能不会比篮网好多少，说不定还还差啊。对，有可能，当然有可能因为快攻变多，能多一些好简更简单的。但拉塞尔他现在这打法确
1: 实也不太吃空间，就是。嗯、那你经常都都不突破了，是不是空间？你倒是这个投投<果>篮分布上还蛮符合勇士的调性。对，是。<笑>就我不进去，照样能开发大量机会，不是以以从内再再打到外为为前提
0: 。然后还有一个问，拉塞尔是怎么做到攻框频率这么低情况下，改变阵型能力有限，还有高助攻率的？然后来篮网之后
1: ，还是他极端版
0: ？对，然后来篮网之后，助攻率暴涨，是否和有队友无球跑位能力和接球投里边？有哎，呦，其实是这样，他在湖人回合占有率就没现在这么高，当时有一个。因素是这样，他第一年那会儿科比还在，然后他在场上有时候就拿不到球，挡拆就打的比现在少好多。啊，他生涯第一个赛季的36分钟挡拆频率是 7.5 现在有 13.5 翻了快一倍啊。你当时就没有那么多球，那你助攻率肯定会降，因为你挡拆打的次数就少，对吧？然后第二个赛季科比是走了。当时球队还有个路威，有个克拉克森，有个兰德尔，乔也轮不到那么多的到他手里。但是
1: 尼克杨走了吗
0: ？尼克杨好像也走了。哎，哎，尼克杨，我看看啊，走没走？但是那年路威其实前半赛季打得特别好，后面是被火箭交易走了。尼哦，尼克杨也在啊，对对，还有个他。<对>但其实尼克杨。最近几年不像尼克杨是投球人，吃的不多，<对>但这个拿到球很多，不传是。然后来篮网之后呢，没有这么多抢戏份的主攻手了。那拉塞尔回合占有率飙升，飙升之后，那助攻率自然也涨，因为你挡拆打得多了。然后这个人的见长之处就是，他可以做到不突破情况下传很多球，再加上旁边有一个哈里斯，还跟他球路蛮搭的，他也会有一些这。
1: 这个人会做一些高位策应。不限于无球跑动，或者说是，或者是有一些就简单的上提或者下沉。其实其实你拉塞尔能够看到球就就是，还有有时候
0: 就拉萨尔站弧顶，哈里斯就一个人绕着好几个掩护人跑，这样的战术也有。你有这种队友了，可能也有利于你助攻率升高。然后今年他自己失误又控制的更好，这是一个很明显的进步。就助攻比前年三十六分钟涨了一次，失误还降了零点六次，你注释比一下会变得好看很多。而且我我我觉得还有一个问题，当你持球头这么厉害的时候，有时候对面害怕是要加击的，就是你改变阵型可能不需要突破，嗯、你在很远的位置就把阵型已经改变了，或者是你叫个掩护
1: ，你至少没有这个地方，其实其实按道理应该是就是说，如果有人被挡住的话，那那是没错，你你就拉塞尔他。你就比如说你，你我们现在假设老板在打挡拆啊，然后接下来的一个情况就是说，呃，拉塞尔对位了，我们假设是被阿伦挡住了，嗯，是不是？嗯、被阿伦挡住了，那你这个时候对面的中锋，我不能说因为拉塞尔他没有过人能力，我就不出来反你了。那你投死你了，因为他的防守，<对>哎，对他的防守还是，就就是你防守还是要出来的。那你这个时候如果说拉塞尔。他哪怕他过不了中锋的话，他在中间这样运运，如果阿伦跟拉塞尔把距离拉开的话，是会有剩下机会，是不是？还有时候，那你如果说，嗯，那你如果说，呃，侧翼你再加一个兵力过来去防阿伦的话，那
0: ，你又会放掉，有可能外线
1: 啊，哎，对，或或、哎、或
0: 者有时候，这是也因为这也是一种因为这个球员持球投三分的射程好远的，他挡拆的很多位置就离三分线可能还有个一两步。可能一过中场那个中圈弧顶，没多远就开始叫掩护，这时候他有持球头威胁，有的球队他会觉得你有这种威胁，他不老老实实蹲坑了，他就要跟出去，跟出来之后局部形成一些夹击啊，或者上提的延误，那你阵型其实就已经被改变了。哎这个
1: 、对，其其实就是这这几这里头有涉及到挡拆的一个方式，就是说。其实突破型的后卫跟外拆型的内线是比较大的，然后像拉塞尔这种持球投的内线，其实跟顺下型防更大一点。哎，是你最后你空间不会拥挤重叠。你哎，对你最后的一个大原则其，其其实就是，呃，两个人可以拉开距离，嘛，是不是？是，呃，而且我讲一点哈、啊，就是说，你你们不要觉得好像跟那个挡拆型的顺下型的中锋搭档的时候，后卫也是死命去过人的，他不是这样的。会不会有其实有一个前提条件是什么？就是你如果比如说给你掩护的这个球员，他真的没有什么投射能力，他接球的位置要比较深的话，你要给他一个剩下的时间，对不对？就就你比如说你你的这个掩护人，他打完人了以后，然后他再往里头走这里头大概会有一个几秒钟的时间，你要有这个时给给这个中锋这个时间，你你把让他到了合适的位置接球才可以啊。你你如果说太快就冲进去的话，那可能。对手占一个 gap 位，你你两下兼顾了，就就是横移的两步，你突破后卫突破又防住了，然后内线冲下又防住了，那你这个时候有可能慢反而是一个优势。很多后卫他们在打挡拆的时候，他们是就挡完了以后先观察阵型，在原地要运了两下，那两下其实很难运。的。就原地，因为有对
0: 抗，前头还会有一个人去干扰、呃、后面还有人在，甚至局部是夹击的，你不一定能看到很多视你,你,你能
1: 够，对你能，你能够保证说，我首先我运球不丢，我前前后被人加的运球不丢，然后我球又能给过去的话，你你你就运这两下，你给剩下的球员一点剩下的时间，你去拉开了，那后面的变化还是会出来的。嗯，这个这个是慢的好处，就就这个。其实我我是觉得，就在中文的这个翻译里头，它比较少讲到这个，就是美国它有一个英文那个单词叫做什么，就 H E S 那个开头那个单词，就是原地运球，就那项技能其实很重要，包括詹姆斯也经常用这
0: 个。你不能停球的，一旦停球了，你可能没法保证进攻的流畅性。你没法直接传到那个机会最好的位置，但是
1: 你就看到好像他是在原地运，好像好像觉得不是那个动起来，运，不是冲起来，好像看着好像是觉得说这这个东西没有多难，但其实一个是挺难的，一个还是挺重要的。你要面对
0: 贴防的情况下要观察，你,就是、你要来回扫底角啊，顺下位置或者四十五度的球员的站位和防守阵型的是，然后好的
1: 传球球员<对>他们还会出现一个情况就是。比如说，他会做一个预判、啊，先看你，嗯，我比如讲还，还是还是这这么一个情况，就我控卫，我首先对位人被挡住完了以后，那在我身后，然后前面，那这个中锋过来扑了，这时候中锋顺下了是吧？中中锋顺下完了，那他是会对对面的某一个，尤其是弱侧的那个那个球员，可能会造成一个一反二的一个压力。但是好的长球球员，他不是说我先看到你。那个一反二的人往哪里跑了，我才传。那你这个时候可能你受控于距离，那个人会跑回去。有的人能打提前量的，保罗这一点就很厉害，包括拉塞尔他也能做到。嗯，就是我我是在知道你要往往这个方向跑的同时，我已经把球传到另外一个人手上。然
0: 后再多说一个吧，拉塞尔在篮网这个环境下确实主要是他控球。持球时间很长，他没有太多打无球的机会，包括可能在偶尔打无球的时候，移动也不太积极，还是定点为主。其实无球掩护很少。呃，莱勇士、呃、可能需要适应球队的这个。这个、呃，哎
1: 、啊，你还别说他了，<我>就是就是你你你你真正讲那个，就我们我们其实在，在就前几年，包括我们当时就杜兰特转会之前，不是。嗯呃，我们在 o n f i l e 当时还说勇士最适合什么人，然后说杜兰特，因为杜兰特你你确实你能够理解嘛，这个人有无球的界限就不太鲜明，也也不是一个非得打持球的球员。嗯，但即使是杜兰特，他真的他到了勇士以后，他还是要做一定程度的适应跟牺牲的，因为球风不一样。你在原来，你哪怕你你说这个球员无球功力很强，包括拉塞尔也是，你无球功力很强，你接球投不透空间这是没问题。但是勇士他有可能他对你的要求更高，你就比如说，呃，你要有更多无球的时候的跑动，然后你拿到球的时候可能，呃，处理球要比较快，不能说老是在自己手上，这些都都是有可能的。就即使杜兰特他在雷霆的打法跟在勇士打法也还是有区别，对不对？呃，所以我，我我觉得他就是有有能力适应勇士，然后包括勇士他现在也处在一个转型期，转型期那是不是说？勇士他也要开始适应这些新的，等于一个新的配置嘛，反正互相适应，这可能是需要一个过程
0: 。嗯，也可以，这个过程观察也起来也很有意思，你就看看球员自己会做出哪、嗯、哪些选择，因为跟以前环境不一样，他自己要调整
1: 。是，包括 NBA 确实也比较少这种真正意义上控球
0: 。行吧
1: ，再下一
0: 个奥古斯汀，就问题来了。奥古斯汀
1: 稍等一下，奥克斯丁，呃，真实命中率是97然后回合占有率是28呃，前后板是32和 9， 然后助攻61一，失误四十抢断11盖帽 0， 嗯、呃，四个投篮数据，罚球是59和92二，嗯，篮下是。一下是四十一和七十五，然后中距离是十三和四十七，三分是四十九和九十七。他其实进攻真实正负值就比在控卫球就比拉塞尔低一位，第十四嘛。然后防守第五位，第四十，整体是第二十，也就比拉塞尔低两位。你你就是。但这个人因为年龄比较大，你肯定不能这样比。但、嗯、就说如果上个赛季单位时间的贡献的话，其实两
0: 个差不多、嗯。但是还是有风格上的巨大差别。嗯、这个人很低产，嗯、他就是那种我打一下就要征求一下，的完美效果，不犯错误。呃，如果要让我多打，可能就会多犯错，所以他不愿意多打，把这些戏份就让给别人。他作为控卫挡开手，回战率还是太低了。其实一一直如此，他是整个生涯都不是一个高产型的球员
1: 。他自己，赛个赛季还能做到篮下命中率超过 60%。之六、哎、都有点意外。这,这个人<是>这个
0: 这年突破感觉有进步，生涯攻框效率最高的一年
1: 。他当是不是说也是跟跟一个 NBA 可能比较好的一个战术型、空间型中锋打篮有关
0: 系？嗯，可能。但是反正最近两赛季在魔术。也算是生涯又一个高光的巅峰了
1: 。以前、哎，对他现在的效率好高
0: 。哎，以前有打得特别好的赛季，但是没法一直保持的很稳定，所以总换东甲，那会儿在什么猛龙啊？这个兰
1: 天，这前面的整个职业生
0: 涯是单数年打的比双数年。而且到处流浪，如果你每一赛季都表现特别好，也不可能出现这种情况。包括他签合同也不是特别顺利，总是短约嘛。嗯但是这两年在魔术，有点儿
1: 第二春。正好又碰上了一个<术>就就是他首先，哎<术>，对他首先就是自己的呃状态确确实是最近几年最好的嘛，嗯，是不是？嗯、这是第一个。然后还有一个魔术，其实可能他并不是说完全没有动过心思，想去找一个档次更高的空位，但是由由于种种原因找不到。啊然后这人打球
0: 很好，<后>又超值合同，嗯、我也不
1: 想动。而且最后出现了一个情况，就是魔术的所有的替补空卫一个比一个浪。所以他他也很重要，不可或缺的。哎，是个大腿，对。<笑><吧>然
0: 后这两年出勤
1: 又很棒、哎你。你其实真正讲就是，那那什么布里斯科这这种可能就起点太低了。那杰里昂格兰特，那他至少是一个首轮秀嘛，是不是？嗯，首轮秀出身的，那也也。也被交易过就是，然后你就包括富尔茨，就这些人其实都是年轻人。魔术是不是有动过形式说希望他们能够接班？可能也有，但是不争气啊，没办法
0: 。然后、啊、奥古斯汀又特别争气，好强啊！这两年是是真厉害。他就是球员不多，还是投,篮好投篮也好，而且侵略性也没有那么差，因为他戏份就很少。这个人回合占有率是十七点二的情况下，造罚球和篮下频率都还蛮体面的。
1: 谈不上，居然比拉塞尔好，对，谈不
0: 上差，这这么小体型，而且手超短，
1: 这个人。他他篮下命中率，呃，篮下的这个出手的频率跟拉塞尔差不多，也、哎、是命中率还比你高。然后这个人还有一点，罚、嗯、球也比你多。我
0: 觉得他传球好厉害的，以前可能感受不深，我现在发现这个人传球好强，因为他回合占有率很低的情况下，助攻率常年都很好看，是个很了不起的表现。上赛季每三十六分钟有。六点八助，而且失误也很少，只有两次。传球很强、啊，这个人他有点巴蒂亚那个感觉，你有没有觉？得
1: ？或者或者就是再往下降一点，那那就莫里斯啊。啊，对对，就是传球也好厉那那种类型。所所以他不仅是
0: 投射好，这个人就能做到。我戏份不多，呃，但是打足球的牵制力爆炸，你绝对不敢放。这个人定点准到。就是
1: 几乎不丢球、啊。还有克里斯也跟他有一点。哎，对，这个人
0: 上赛季接球投有效命中率是将近百分之七十，这很恐怖了。定点得分率优于全联盟百分之九十九的球员，就是不能放。不过他就是确实也不怎么跑位，还是站桩多一些，无球掩护好少，整个生涯都是
1: 。这我我觉得跟跟这个是不是还还是？
0: 天赋差，体型太
1: 小，了，天赋差了点
0: 。但是确实也有点太少了，几乎不跑啊！这个人，他就是打无球只占定点，但是因为牵制力好，定点频率不高，你也不敢放我，我站那儿就稳定能带走一个防守人
1: 。然后大家他，他的他的三分是属于中中场。但是极其高效，极其高效，特别最近两年，
0: 而且他不投中距离长两分的，现在已经把投篮分布改到一个很完美的状态了。所以这两个赛季他打持球的时候，持球投也基本上都是三分居多，然后突破也没有特别差，传球又很好，就就成了一个非常优秀的进攻球员。这两个赛季的 ORPM 都好高，这是就就全在空位前十，我跟刚刚拉塞尔一样。啊、然后我我我还有一点感觉，就是你你是不是觉得克里福德这个教练他的防守方式可以让一些以前防守履历很差的人藏的还行？嗯，
1: 是。对，我觉得罗斯定
0: 这两年防守明显有进步
1: 。这个事情还发生在什么？武切维奇啊，阿尔杰弗森的。哎，是，这些内线
0: 。哎、武切维奇以前我从来没觉得是有能力入选防守阵容、最佳防守阵容那种级别的球员。他以前防守影响力绝对没有现在这么好，然后埃尔杰夫森在山猫以外的球队防守都好差，但是在山猫就保护得很好
1: 。就包括二古四零，其实这个人原来防守评价非常非常差，就好多年都
0: 是同位置最烂的防守球员。然后这两个赛季都还可以，现在能维持在接近平均线的位置，然后保证纪律性。但是就你也别指望他有什么协防帮助，因为身体条件确实太差了，抢断很少。但是我所以最后你
1: 你综合一下。他是一个，还是弱队首发的。啊？但
0: 是也可以了，他不好的赛季绝对没有弱队首发这个评价。对，现在也，我觉得这个环境也挺适合他，就魔术把他保护的很棒，因为乌切维奇协防很好，他们还有一个前锋的协防高
1: 手艾萨克，呃，包括进攻端魔术他也有一点比较好的地方，这这队好像没有。真正的主攻大神，但是每个位置每个人球权都给他吃一点点，嗯、最后对控位、吃球权的要<是>呃要求不高嘛。他包括福尼埃呀、啊、戈登啊、武切维奇啊，就回到占有率都都是过了二十。然
0: 后呃防守的时候，有时候福尼埃会帮阿姆斯汀防一些他实在搞不了的后卫，就是碰到威少这种，他肯定不会退位的
1: 。那挺,挺挺差太多了。
0: 但是尽量能防的人，他还会自己防。魔术呃，真正后场守错位的。实际就场次也不是特别多，奥斯汀还还是尽量先去对一对，然后就是即使一对一吃亏了，身后的球员也尽量帮着协防嘛
1: 。那反正不过就从今年季后赛也确实也也有点有有点头疼，他一开始觉得好像后场墙守一个错位
0: ，但是格林也没那么好防，对对，体型有点压制他了，对。但是也还好了，我觉得现在就至少比以前防守强，在这个环境下保护的不错，还把他的一些毛病掩盖了
1: 。而且魔术也没得选啊，是是不是？然
0: 后又挺仰仗他进攻的
1: 。他所以所以其实真正还是，其实打到三十一岁了，变成一个生涯出场时间第二多的赛季。嗯，那比二十三岁在三猫那个赛季少一些。那个时候其实是摆烂。奥昌瑞在三刀是咋
0: 了？那年好像战绩是联盟倒数吧。嗯。看，哎，好像也有问他问题的，我看,看。对
1: 对对，有
0: 、呃。有问他和特雷伯克的区别。那个伯克的问题是。他三分没很厉害。他对他效率比奥古斯丁差好多，其实是一个很低效的球员。那个人，他早年入行的时候在爵士给过一些。可能超出能力的细分，
1: 但是表现的好差啊。伯克为什么重新进入大家视野？其实他就是前面因为打得不好了以后，慢慢都要淡出联盟了，然后结果在尼克斯就那小半个赛季吧，神准<转>距离，哎，超神了、呃，对，超神了，然后五十多的命中率，但这是不可能保持的。然后这个人生涯的
0: 平均真实命中率连五十都不到，四十九点五
1: 。对呀、啊。他是一个依赖中距离的后卫，那你即使比如说他确实中距离不差，但是他这种不差，比如说40多、4 0出头吧命中率，然后占比又特别高的情况下，你效率是不可能高的。鲍里斯三分比他厉害多了，比他
0: 准多了。生涯平均命中率是 38.1， 博克只有 34， 你这个区域差4个百分点，直接就降了档了，而且不不止一档。因为两个人的三分出手频率是差不多的，<对>奥斯丁三十六分钟五点一次生涯，伯克是五点六，但是你纯论准度，伯克完全比不了。还有就是，伯克那个人，反正我感觉侵略性是不是比奥斯丁还差？是，应该是的，他造罚球少很多。我看了一下数据，篮下终结大家半斤八两，但是奥斯丁三十六分钟造罚球是他的一点五倍，差不多。那个人气气质性也不好，
1: 反正反正博客他的毛病其实就就是，你不管是奥古之心还博客，包括什么内皮了，就有或者什么琼斯是吧？就就是有有一批人他们是属于那种，以前在大学的时候，呃，当大家身体条件不够好的时候，他的这个天赋差不显得，嗯，不显得那那是是没关系，所以顺位其实也都不低嘛。就显，是没错，你就比如说你最后看他顺位都达不到最高的水准，因为天赋不够但是基本上也都是乐透，对不对？那那皮要低一点，但基本上大部分是乐透嘛。但最后你其实你进来看，是三分球要决定你的这个就在 NBA 能够待的多久了。你不可能，当博客我觉得他最大的问题就是，他其实是像在大学一样打的。他中距离上比这么高，就是我我以前是在大学王牌嘛，那我现在其实还是以一个自己主攻为主。然后转无球能力不够强的一个球员，那这就很麻烦。你在低级别联赛，你可以靠更多的主攻，然后不吃身体的亏，但是这 NBA 做不到这点，对不对？都是要降权，然后都是要练投篮的。我觉得这条路就是这种一米八出头、天赋很一般的空卫必经之路。做不到这点的话 ，NBA 文化肯定不稳定的。
0: 嗯，还、嗯、有问
1: ，他最近
0: 两年助攻率上升，失误下降，然后在三十岁这个球技基本定型年龄做到这些，是因为球队安排没有控卫，空位是我是觉得
1: 在在生涯晚期的时候，你你有长球这是正常的。本来老美那边也都是说控卫的这个学习周期比较长嘛。啊、嗯，而且他进步的又不是身体数据，是不是？
0: 是他技术数据，什么传球啊、<对>投射更精准啊，这些。对
1: ，你这你这个随的 NBA 经验越来越丰富，我觉得这也是正常
0: 。啊，其实巴迪亚在他这个年纪也进步过，而且还比他还老一点
1: 时候是进步的时候。对啊，你包括那时其实其实他最后拿到 MVP 的时候能力<是>也不小。嗯，虽然跟换队肯定也有关系。然后有人说，这进攻是不是能好到把防守缺陷掩盖掉？在魔术可以，是
0: 。哎，在魔术可以、嗯、是。他以前的球队做不到，他以前自然正负值就好难看，在场严重拖防守。但是在目前这个环境下，他还真做到，这个确实我觉得是克里福德的功劳，他确实挺擅长这方面，打造一个很团队化的防守体系，尽量让一些防守不太好的球员的毛病，呃、藏起来。包括防守，啊、上赛季是防守强队
1: 。说阿古斯汀拦下面球怎么做到爆传？我觉得这还还要再观察一下。其实样本没有。嗯，你要下赛季调回来的一些，也是正常，的。是不是？对，然后、这个、哎,哎，嗯，肯定不算很高的情况下，嗯、命中率高一个赛季，我觉得样本还是。刚
0: 刚才还有一个布拉塞尔的问题，咱漏了，我没看到。就是科尔因为会设计一些背身持球为骑手式的战术嘛，因为勇士低他会有些低位的策应，拉塞尔是不是有有必要重拾一些低位技能？他其实，在湖人刚入行的时候是偶尔会打一些低位，确实。不过你现在有一个严峻的问题是，你在这个队是侧翼的话，就防你的球员体型不会比你差。而且拉萨尔打低位也
1: 是以跳投为主。对，我感觉跟面包区
0: 别也不大，而且他力量不行，顶不动人。最后就是这迈高嘛，他那些低位说白了就是欺负一些。比他矮一些的对位者，对呀、啊，然后就在人头上然后到解决问题。对，那你而、啊、现那现在问题就来了，你打侧翼就没有这种天然条件去干这个事儿，我觉得
1: ，我觉得他平时这个你是打才打这么多的球员，你突然间让他去干这个事，感觉有点感觉有
0: 点大，太太<对>太太大了，是，行了，咱进下一个球员是利拉德
1: 了，这个问题也好多，而而且我啊，再补充一个，就是说拉塞尔，如果是。在这个打持球的环境以后，那他作为一个发起点，这是正常的。但是如果说勇士，比如说我这个回合就是要打无球的话，那应该还是以追梦发起为主吧？嗯
0: ，你这仅有的几个空间点，要不然拖空间的，哎、对
1: 对呀、啊，你仅有的几个空间点，你再拿一个拿拿去出球，然后就靠着库里在那一直跑。你这策应好像选择也很少。嗯，下一个利
0: 拉德吧。嗯。
1: 对我意思就是，原来勇士也没有让水花之一去当这个策应发起点。呃，利拉德，看， <Okay. S 1> 等一下啊。嗯、呃，真实命中率是 92， 然后回合占有率是 92， 攻防篮板是75和 61， 助攻 75， 失误 86， 抢断 32， 盖帽61。呃，几、这个投篮数据应该是罚球是，嗯、呃，九十九和九十九，篮下是八十九和三十四，中距离是六十三和六十六，三分是九十三和七十六，进攻真实正负值控卫第三，应该就比哈登库里低吧。嗯、然后防守第三十六，整体第三，就这样
0: 。其实他最近三年、嗯。差不多水平，只是在一些数据细节上有些微调，整体的档次一直维持的很接近，而出勤也很好。那我觉
1: 得就够
0: 厉害了。对，他这个就是很
1: 高。他
0: 可能一七一八还是会略略强一点，但其其实强力很有限，真实命中率高了零点六， 6, 然后这一年他的失误更少，对我觉得差不多，最后水准就一直维持在这儿就够强了。现在。因为威少和保罗都下滑了，他在第二梯队控卫里会有一个明显的优势
1: 。而且他这一年的进攻真实正负值直逼库里啊
0: 。对啊，就是因为哈登是自成一档了，那个是全联盟 ORPM 第一。他和库里其实蛮接近的，会比剩下人拉开一些差距。而且利拉德几乎是这个赛季全联盟最好的挡拆手，就单论挡拆持球这一项的产量跟效率的结合，他就是全联盟最好的。沃克应该会比他略差一点，然后哈登和库里现在就是、啊、一
1: 个是单挑为主，哎、一个也求、哎、对纯挡拆没有他们打的这
0: 么多了。对沃克是会产量会再高利拉德一点，他三十六分钟多打一点二次，但是得分率会也低一点。然后利拉德是反正就他俩吧，这两年就是挡拆的频率跟效率结合的最好的球上个赛季也是。确确实强，这球员头突传俱佳，就是一个进攻大神、啊，全联盟最好进攻球员。第一轮
1: 把雷霆锤死是，真真恐怖。他
0: 他反正造罚球这个事儿，我牢牢给你拿住，不会降的。还有一个篮下频率，我也给你站住。虽然终结的效率一般，因为体型毕竟还是有局限性
1: ，但侵略性已经够强。对你一个一米八多一点的后卫，而且<吧>身高虚高而且,而且说真的。而且说真的，就是，那、呃、个开拓者的空间知识不好，你如果换成像火箭这种队的话，我觉得他篮下命中率可以涨。嗯，他你看他在在这个你不包括打雷霆的有一些，我感觉为什么我我们原来预测就是就是雷霆能够赢开拓者，就除了呃就另外一端确实确实我也有些意外，但后这我们就不聊了，那就。开拓者进攻对雷霆防守这一端，因为我们是感觉开拓者空间支持不好的情况下，雷霆又有很很好的协防球员。哇，这个人结果就变成什么？第一线亚当斯加基王，他现在把想办法把人过掉，或者从中间钻过去，或者走掩护墙反方向，然后冲进去以后还有一个人协防，他就我也不知道他篮筐看不看得到。就肯定硬干进去的，我天哪！而且协防那个人是格兰特或者乔治啊，对啊那协防水平好
0: 高的球员都是。
1: <笑>然后他首轮打完是,是厉害，好可怕啊这！就因为
0: 雷霆是常规赛期间全联盟防挡拆最牛逼的球队啊，甚至没有之一啊！就把这种队用挡拆活活打爆，是很很恐怖的。就是虽说亚当斯他存在防守问题，但是他尽量会去执行雷霆。去限制你挡拆手的这个策略也没有那么好搞，很多后卫。而且对
1: ，而且我们一般就是理解的，当你一个球队真的在上线就开始夹击的时候，一般优先选择就是我赶紧把球传起来。但因为开拓者的后续执行不好嘛，他两个前锋都拖空间了，处理球也一般。对，哎，结果开拓者他变成是，我被夹击了，我也不传球，我就打。然后我先想办法把你这个夹击先给他破掉，<笑>然后再看后面怎么搞。就这种打法，最后。我。又给你揉碎了。<笑>然后首轮利亚德真实命中率是 62.4 这比常规
0: 赛还高一大截呢、啊，高至少一档，这太可怕了。因为大部分挡拆手碰到雷霆是要降效率的。对
1: ，是,是。然后后面就是他的表现稍微掉下来一点，结果一堆人又开始批评说这个人只是一个普通全明星了有什么的。哇，我当时我就是，我我不是说他真的就就。比库里厉害了，他应该现在跟库里还是有一定差距的。但问题就是说，你不能因为这个西决两个队配置相差很远，然后开始大讲这个库里和利拉德有巨大的差距，是不是？而且这个是这个时候还忘了，好像就首轮是把他推到一个什么程度？嗯，太胜负论了，这个很没意思的一个事。更何况利拉德应该他是在西决还是带着一些伤病在作战。你只
0: 只说常规赛这一年，两人进攻水平是难分伯仲，很接近，很接近。你都 R P M 只差了零点三左右，这个差距已经很小。你主要两个人的档次差距还是由防守端决定，就至少这赛季来说。然后对他进
1: 攻确实强啊，好够强。对
0: 他就是中距离转新一般，但是他投的少一点儿，尽量保证比较磨削化的分布，但是也不可能做说,说说我完全不投中距离，但是确实转新。呃，不是最顶级。的，然后三分，因为他投篮难度过大，他保证产量的情况下，三分命中率一贯达不到库里那个档次，所以他真命中率这个
1: 人其实就已经很棒了、就是。对，他的问题其实是在于，他没有哪个区域，你单看命中率是最最拔尖的，你不管篮下还是中距离还是三分都没有，是吧？嗯。但是，他可以保证，比如说我篮下高产、罚球高产、三分高产，你最后看。效率还是还是不错，嗯，对，最近三年
0: 都是百分之五十九上下，对对这很很变态。尤其你要结合他的进攻戏份，而且这个人传球也不差，他只是传球并非优先选择。呃
1: ，而且
0: 对，而且就是就是
1: 在在开拓者这环境里头，我不好判断他的他现在是他的传控数据是属属于哪种类型的，就是控制失误优先传球。能不能传到好的位置？其实他助攻率相对他的这个控制失误来讲没有那么拔尖嘛，是不是？那问题就在开拓者队这这个队，我其实说真的不好说，是不是传球是一个优先选择、啊？你比如说我这样干进去，然后面前有一个，呃，乔治在协防，那这个时候本来正常理解来讲的话，就应该是我传给乔治那个对位了嘛，就正常情况，你要合理的篮球应该是这样。的。但如果说乔治反正是哈克莱斯，你传出去有没有用呢？都不好讲了，对不对？那那他，就开拓者这这个特别他的前场几个位置，全部都有严重的进攻问题的时候，那利拉德他更顾自己一点，然后把失误控制也没错
0: ，哎、嗯，对、嗯、对
1: ，而且他传球不够好，你是
0: 跟什么哈登、威少、保罗、库里这些人比是不够不太好，但是在库里还是。很优秀的传球人啊，你失误能控制的很棒，能做到这种情况下，助攻率还是在前二十的水平，返回和呃三十六分钟助攻数也有七次，也不差了呀，对吧？就是传我觉得
1: 还是他改变的阵型能力太强了，以后哎总会有一些传球不可能差，哎对
0: ，你突破这么多的球员，你稍微注意一点传球，意识。然后动不动
1: 给人们加鸡，
0: 然后失误又控制的很棒，你这两个事情平衡也很好。嗯就进攻确实厉害，现在档次就是高。然后我我觉得这两年他防守又进步，他这个可能跟奥古斯汀是不是有点像？反正开拓者这个队强调这个纪律性，也不会要求后卫球员有过多的协防帮助，你就老老实实的盯人，别漏，而且。他也蛮愿意承担防守责任的，基本上不会让前锋帮他去接管后卫，能自己防就自己防，还好，我觉得这两年防守也比以前会略好。当然有
1: 上限的，对，就就到这了。主要就是你也
0: 不可能强求利拉德成为一个多优秀的防守球员，尽量达到平均线附近，嗯、就是他和拉塞尔这这一年这一端都差不多，就是在控卫平均线上下，能达到这个水平，你进攻这么牛逼的一个人。就可以了。而且、就是、
1: 而且，利拉德如果他防守还好的话，那我觉得已经，这个就就是已已经要列到那种稳定联盟前的水准。他现在可能前十边缘嘛吧，
0: 哎、呃，前十上下<对>这种边缘位是
1: 。但是跟跟就是最顶级人的剧情，因为他防守还是会存在一定的差距。但他如果防守还好，那你说这跟跟前面有什么差距？我对吧？这个。就现在，现在这个说法，因为我我还是一再强调，就是是没错。你比如说库里，他是一个联盟前五,五的球员，那利拉德可能前十边缘，但是你不能说这个前五跟前十，你是存在一个巨大的档次差距。甚至讲什么利拉德是普通全明星，利拉德，我说真的，他上个赛季，呃，就这个水平啊，而且在在出场的出勤率上还比库里高，一阵都应该进，是不是？然后全明星让我觉得。就前几年，他可能还出现一些入选不了、呃、的情况，哎，对。<笑>但是现在他这个水平，就即使在西区竞争这么激烈，他也是稳定性的。对，绝对稳稳性的，不没有任何争议。
0: 然后看问题吧，利拉德喜欢什么类型的侧翼和内线与他打？那说白了，头篮好的侧翼，你把空间给我腾开，<笑>让我干就好了。其实这一点<笑>我觉得开拓者可以看一下。呃，极致空间一个终结者，然后侧翼前锋、传射射手托利弗、胡德、麦肯姆、母、哎、这这种阵容下，利拉德能把进攻带成啥样？因为他之前确实经历的比较少。呃，克都是防克但是克拉比还在的时候会好一些。但是，当然这种阵容肯定没有以前哈克莱斯、哈密姆在的时候防守好。那你不能保证你这种档次的球员我把球队带进上。我觉得
1: 他们其实原来缺的倒不是投射型的小前锋，你不管是克拉比还是后来胡德。或者甚至打三后卫的时候，这手空间都还行。这对是四后卫，<位>呃，这几年一直没有的一个类型是投射型的大型。对，然后托里，然后阿米努就是在在各种准和不准之间徘徊。他准的时
0: 候也一般啊，也就是最多平均线水平的射手。然后千里那差太远啊，那差太远，光比这项技能，那开拓者其实不需要你干别的事儿。我后场两个王牌挡拆手就把球权吃的差不多了。你托利弗就安心站底角投这个三分球，比啥都强。别的事情不用你干，因为利拉德这种大包大反正
1: 反利拉德我，我我就是觉得说，他如果有更好的空间的话，那按道理他应该是，应该是效率还有机会更往上走。包括终结，嗯，终结的效率，嗯、就篮下的命中率应该还能更高一点。但是即使他没有什么空间支持的情况下，也够强啊！呃，对，他就他现在这个这个接接近百分之六十五十九的真实命中率。我觉得就是在一个其实 n b 空空间支持比,比已经装备很差的一个球队、哎、对
0: ，然后开拓者还是一个上赛季进攻很好的球队，然后下一个是伊巴德为什么篮下命中率起起伏伏，呃，然后再考虑麦克伦姆今年如果转型成进攻型球队效果不好的话，失败的话，开拓者双枪上线没、哦、有
1: ，就是这两个问题还是分开聊吧，分开聊吧。篮下命中率，你你首先就是我，我觉得你要考虑几个因素。第一个因素就是我刚才讲，你不能老是搞的。你首先就这对，呃、第一个他的搭档的终结型中锋，说真的，终结不是顶级的，对不对？这牛津奇整天拿到球就在那里乱跑，这是第一点。你掩护篮就不是最顶级的，更别说他打出一些类似，比如说霍福德这种变化，然后能够外拆或者约基奇，那那就差太远。这是第一个。牛基奇他档次是是挺高的，但是主要还是在防守端，进攻说真的不怎么样。尤其是前一年一八一七一八年，那
0: 真是烂得没必
1: 要。然后对，然后第二个就是说这球队大前锋的射程没保障，甚至经常出现小前锋射程也没保障的情况，那必然会导致与内线协防压力非常大。他一直没有得到一个相对不错的，我不说极致的空间，我甚至感觉开拓者空间在 NBA 其实算差的，<咳>对不对？这这是这是第二个，然后还有一个，你也得承认，就是利拉德这个人打球啊，不太变通，有点头铁。哎，对哎他喜
0: 欢迎难而上，搞得一堆协防还硬往里干，这种打法确实会保证他的造罚球数据，因为你对抗很多，总是去跟协防硬碰硬，那对手是会有犯规的可能性。但是你这样打法，想保证库里那种篮下命中率，确实不现实。他其实还
1: 有一个能够对比的，就是欧文跟他就是完全两种类型。哎，欧文是躲着打的，呃，罚、哎、球就大概只有他一半，但是他能够混合进大量的，比如说近筐的抛投啊，或者说篮下尽量给你找角度。所以就你最好去看欧文的这个，不管是中间区域还是篮下的这个运动战命中率是是比利拉德要来的高一些。就就两种打法嘛，包括利拉德，你看他这种硬刚的打法，他其实抛投也不。
0: 而且他体型也不好啊，你本来体型
1: 身高就不占便
0: 宜，你硬刚也刚不出魏少那个水平，对
1: 吧？是有点头铁，特别早年的时候，我觉得头铁更厉害。嗯、现在传球还慢慢更好了，还稳定了一些。嗯，然后后面也有一、呃、然后下一个问题，问题嗯、下一个问题，其实我我觉得是这样，就是，呃，你现在西区啊，你现在的西区你，你你能不能说？我以进不进西决为目标，我觉得这很难讲，你知道吗？你就比如说，你就比如说，掘金这个队，他上赛季虽然没进西决，但但其实跟一个西决球队打得难见的。然后呢，他们首轮又跟把他们呃，就就是掘金淘汰掉的对手，他们又跟对手也打得难见的，是不是？那这种情况下，你你就说这个，那或者说，比如说你开拓者跟碰上马刺的话。你这两个队真的打起来，你敢说开拓者肯定赢吗、啊？我觉得也不好讲。那你最后一个是一个西决是是呃走到西决球队，一个是首轮被淘汰的球队，就是现在西区有可能会出现大家乱成一锅粥，然后最后是你要选两个球队进西决，最后选一个球队进总决赛，但是这个东西不一定能说明问题的。那你如果就一定要以成绩来弄英雄，比如说我我这个赛季，我我我，嗯、呃，没有走的那么远，那我就把球队拆了，因为这个把球队拆了，那我我觉得这个想法是对。开拓者他是存在一些上限的问题，但是你也不能太结果弱嘛，是不是？嗯、开拓者就今年，我觉得在运作上面，他们其实没有很大的变化，然后确实也有一些球队，你不管是话题性啊，还是整个休赛期的斩获，好像是会比开拓者要好一点。但是你敢说开拓者，你跟那些球队都没得打嘛，那我觉得还也还不好讲，是不是？他们今年
0: 多花钱了呀，交了更多的奢侈税，就是为了弥补那个纽基奇受伤，缺。对，但现在反正就西
1: 区，你你现在这个，这个说真的没有顶级强队，大家其实都有机会的。那你如果最后你没有达到预期的话，最后还是要看你出手的方式是怎么样，是是不是？
0: 这个新赛季再看吧，我觉得还、哎、不好讲。然后还有两个问他和白边打挡拆跟坎特纽奇对比的问题。其实啊，我觉得纯论终结能力，白边其实不差，绝对白边可能是最好的。对，至少比纽奇奇好很多。你要比篮下命中率这个生涯表现
1: 完爆。但白边这个人是一个，这个人就是纯的生理条件，跑跳，然后呃垂直起跳高度。臂长，他是这这三个人当中最好的，但是你要问技术的话，他也是三个人头最差的
0: 。那你要看是啥技术了。其实白边近框的那个勾射技术，他终结比牛
1: 基奇好。哎，
0: 对，但是这个是,是三个人当中最差。而且他还有一个严重的问题，就是你能不能做到来这个新环境老老实实不打低位？其实他低位效率非常差失误过多就是因为。这些年，前
1: 前
0: 哎，频繁打地，<后>因为他球有时候运不稳，然后一对一防守的时候，一旦有一个人骚扰，他很容易失误，然后进攻犯规也比较多，他这些问题管不了，你还是有可能伤害球队进攻的。不过就是在热火那个环境吧，我有可能觉得是队友也不够强
1: ，所以管不住他。你利拉德这种球员能给你，我好多这个勉强进攻的球员，是什么维特斯、韦德？你有利拉德和麦克罗姆
0: 这种档次的挡拆手，你说白边会不会来这儿把低位减一减，多去做掩护，老老实实打挡拆？我觉得可以期待一下啊，但是能不能做到还要自信。但还有一点
1: 就比较好的地方就在于其，即即使开拓者这个队是一个，呃，不太在乎。就我们刚才讲就，就是就是你你如果往好的地方看的话，那肯定希望开拓者空间支持更好，呃，掩护人的质量更高。但是但是就是他们也退得回来，即使你的掩护人能力不够强，他们好像有一个下限在。因为他们这两个后卫，了哎，这两个后卫说真的啊，就就是他们相对来说就比别的球队来讲，他们没有那么在乎你的掩护人的后续选择到底能做的有多好。他你只要能上来掩护就行了。那其他的交给他们干，你就包括，呃，就开拓者的这个，你去看他挡拆，就是呃，三对九那个持球挡拆的那个那个频率呃，比重，他非常高，是不是？但你如果加上就是挡拆，再加上出球，或者你单笔出球的话，你会发现这个比例降低了很多。就他们的挡拆是以挡拆持球人的第一下进攻居多的。不是以强调后续变化建彩，对吧？但你这种情况下，嗯、我是觉得就是对你掩护人的要求也会低一点。以前我们不是经常也是说，这个像沃克、利拉德这种人就是不太吃环境。哎，对、嗯、你，你好像谁掩护他，反正都有办法给你解决。
0: 然后我觉得白边就需要这种环境来限制他，把他这些毛病给他改了。这球员就是。他的投篮分布有点难看，他作为终结者，戏份溢出了，所以会导致他零到三尺、哎、频率挺高的，篮下频率挺高，但是篮下的比重很低，有好几年连五成都达不到，就会在三尺以外那个区域出手大量的、哎、这种勾射抛射。<是>其实三到十尺,尺还蛮准的，但是再往外一点就不准了，也会投一点，就是而
1: 且他传控数据太差
0: ，最后就是你回合占有率过高导致的。你的对比赛风格需要朝纯的掩护人终结者去转型，然后开拓者倒真是有这种环境来帮他干这个事但你能不能做到？白边也需要努力呀、啊。你不能说白边他
1: 他有一点他跟昨天讲的这个卡佩拉是类似的，但是只不过走的方向不一样。而卡,啊、卡佩拉他的占有率高是因为是因为别人喂得多嘛？对。然后。呃，白边是是因为他干的事情多嘛？但是你回过头，你还是这个意思，就是，就是你白边如果是一个，你不能把它当成一个传统终结者来看，因为他回到占有率是比普通终结者要来的高的情况下，他传控数据这么差，助攻特别少，这是一个问题，啊，对不对？就这个，这个肯定就就这球员，其实说真的，就过去几年进攻真实政府就很难看的，反正现在。希、就是、希望
0: 这个环境能改变他吗？对,对,
1: 对，哎，如果真能改变好，他老老实实就做终结者，
0: 这人终结能力绝对比牛七强强太多。
1: 而且我觉得他运气也蛮好的一点，就是我至少在进攻端是这样，反正我不好讲。他在进攻端运气蛮好一点是，正好今年，锋线射程升级了啊，也给他更好的环境，提一些便利
0: 。然后我就怕这人有一个问题啊，就是当你进攻得不到主攻戏份的时候，会不会就不好好防守？
1: 那不知道，这个不知道。不
0: 过他的防守，你，你这样想，他努力去防守，是不是跟进攻给了他一些戏份有关？那这个事情讲不
1: 清楚啊。是，我也知道。对
0: ，所以这个需要实战检验。行，那最后一个吧，多特森。伊阿德问的差不多
1: 。嗯，这个人反正最后也随便讲一讲。这个这个多特森，反正各项都挺平庸的，真、就、实、是、命中率三十一，然后回防占有率二十九。呃，进攻篮板三十四，防守篮板六十八，嗯，助攻二十八，失误七十九，抢断四十六，盖帽六。呃，几个投篮数据的话，罚球是二十六和二十五，中距离是二十八和三十二，哦，呃，篮下是二十八和三十二，中距离是五十一和五十一，三分是四十六和六十六。呃，进攻真实正负值是在，德分后卫三十九，防守五十一，整体五十三，没什么强项这个
0: 。他这一年打法上有一些小改变，就是比前一年多参与了一些战术，无球掩护、手递手、挡拆都多了一点，定点掉。呃，这个球员吧，其实投射功底可能还行，但是目前而言这样打。有些超出能力范围，所以效率就有点低。而且他罚球不太准，对
1: 比，比较担心这个。就是
0: 他打一些战术，你甭管是无球的还是持球的，最后就会导致中距离出手变多。他长两分还是投的
1: 有些频繁了，这只是。而且他三分，三分也用看炸的样本来，其实现在其实也没太准。但是他六点八还凑合。就是尼克斯这个环境，你
0: 要说他能得到太多好的机会，好像也确实不多。我觉得，如果他老老实实在一个有主攻王牌，然后让他安心做定点射手的球队，应该是一个至少在平均线水平射手、三分手。命中率还行，而且他这个接球头，贴防，哎，但他贴防比重好高，是，嗯，这个人防守，他可能干的事也有些超出能力范围。他体型在侧翼里挺一般的，运动能力啊，就还是天资有点普通，身体条件不够好，所以不能当那个。但因为他老跟什么
1: 哈达威啊，哎对，你看前半季的哈达威，然后包括后面什么特里尔，然后他打了好久的
0: 小前锋嘛，<对>有快一半时间是小前锋。<对>这个、包括诺
1: 克斯就是，他们搭档可能防守还更差
0: 。有些超出能力范围，他不适合当防守箭头，嗯、但是你要说。给他一个相对简单的任务，我觉得这球员应该也还可以，就至少场面上你会觉得这是尼克斯为数不多可能挺努力在防守的球员。我觉得这个球队不适合他，他可能也没多少潜力，因为入行就年龄很大，现在都二十五岁，这打了两年，其实是个急战型球员，是一个三和地都有一点，但也都不够好的球员，去一个强队打一个。老老实实的侧翼轮换会比尼克斯这种环境更适合他，但是也没办法，你现在就在这球队里，新赛季还有一大堆竞争对手
1: 。对，这个埃灵顿、布
0: 洛克，啊，对，好多人还特厉而这个位置人有点拥挤了，也不知道会有什么样的轮换情况。包括那俩小
1: 前锋，搞不好有的时候还一块打
0: 呢。是，那到时候又得他防守任务很重，是不是？你传说跳投能力，我觉得还行，没有很差。但是有点超纲了，就是目前干的活，什么无球掩护
1: 、啊，员就是、对
0: ，无球掩护啊，然后这个守地守啊，挡拆都在打，确实有些超出能力范围，干不了这么多。嗯，也能说的就这么多了吧，对对然后看看问题
1: ，有问他的吗？好像有一个，有一个看持球挡拆效率还可以，那就是他的中距离
0: 还行，传球不不怎么样。因为这样，这个球员他打持球他也不突破的，不是他这个持球频率还是太低了，多对，就就是一个偶尔挡拆是王票用的，是<迟>，而且他即使打挡拆也不突破的，产量又不够。又不攻框，那你改变阵型的能力就有限。
1: 他这种挡拆有的时候跟跟无球其实也差不了多少，哎、跟那个就找一个人上来掩护，给你冷不丁给你扔一下
0: 。他在尼克斯的前任小李考斯尼里一样
1: ，那个人也。那包括埃林顿也会这样打的、啊。哎，对，这种挡拆最后是一个挡拆手吗？我觉得也不
0: 是有，有时候可能就是接个锅，没时间了，把球给到他手里、嗯、又传不出去了。那叫掩护运一两步投个中距离，不过长两分准心，这个人是还可以
1: ，中距离还还凑。但反正这个这些东西，就是因为他本来这这整个生涯样本就不大，还是要再维持再看一看
0: 。嗯，反正三分球目前勉强合格吧，产量一般，命中率也一般，但是考虑到投篮难度有点大，还还行，算是一个挺不错的射手，我觉得。有机会在这一端成为一个更好的射手，投投篮看起来有希望。防守
1: ，<笑>尼克斯现在这队就是可逗了一个地方，反正他也救不了。嗯，就是说今年夏天大大充实轮换阵容。<笑>那个西区国王、东区尼克斯这两个队，这种队惊人
0: ，就是玩 FBA 不要选的那种球队，<笑>就是你都不知道谁能得到时间，你选他的球员就容易。
1: 对，一大堆打轮换的，这两队可能有十几个打轮换，<笑><笑>就是时间不够分，然后又没谁能力特别突出，的，<是>就战绩还很差。
0: 行吧、啊，因为今天拉塞尔和利拉德两个人聊了比较久，对对对时间也不短，就到这儿吧，明天咱们继续。OK OK OK， 拜拜。嗯。